0: Bienvenidos sean a su podcast, coach, consultor y entrenador de empresas. Y mi pasión, visión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Esto es alinea tu visión con Daniel Vázquez Bramlett. Hola, hola, hola a todos y todas. Estoy muy contento, ya saben, cada semana, cada capítulo, muy emocionado de estar con ustedes compartiendo todas estas distinciones que nos van a apoyar a construir una nueva perspectiva, una nueva postura para estar logrando nuestra visión. Y en nuestro último capítulo estuvimos hablando justamente acerca del poder de tus metas, todos los elementos para construir una meta, para describirla, las posturas que hay que tomar para lograrlo. Y bueno, es la manera de aterrizar esa visión en una realidad y hoy quiero hablarte acerca del compromiso, acerca del compromiso y este tema también muy muy hoy ya sonado que es el tema de la postergación, la procrastinación y que definitivamente el compromiso nos va a apoyar a que eso que estamos dejando para después, que estamos dejando para mañana, pues lo hagamos hoy, lo construyamos hoy y que justamente es algo forzado de hablar porque si estamos hablando en el capítulo anterior del poder de las metas. Pues para lograr esas metas requerimos un compromiso para lograrlo. Y también, pues el tema de cómo. Aunque ya tenemos conciencia o claridad, mejor dicho, acerca de las metas que queremos lograr o de lo que yo hoy tendría que estar construyendo y creando, no lo estoy haciendo y lo estoy dejando para después. Y, y seamos honestos, todas las personas que hoy postergamos o postergan algo, lo sabes, lo sabes. Es algo que no puedes negarlo y no puedas evadirlo. Sabes, hay una línea de conciencia en ti, aunque sea por un segundo, que te, que te conecta en el día y que dices, hoy no estoy haciendo esto, hoy no estoy creando esto o el mismo universo mundo realidad como de esta manera inconsciente que juega a través de nosotros donde podemos ver cosas, vemos a personas vemos situaciones, vemos realidades a través de, la, de todo lo que está alrededor nuestro, redes sociales películas, la realidad misma, las, nuestras relaciones pues evidentemente empezamos a proyectar cosas, no decir ok esa persona está logrando algo que yo estaba dispuesto que yo quería crear y que hoy no lo estoy creando, no entonces la vida misma nos manda esos regalos donde podemos ver y observar y decir eso no está ocurriendo en mí, no estoy construyendo eso, no estoy creando eso y es una gran oportunidad para decir ok, tengo que tomar acción en esto. Entonces primero hablamos del tema del compromiso. A mí me gusta describir el compromiso como esta capacidad que tenemos todos de de tomar algo al 100%, de asumirlo al 100%. Cuando nosotros estamos comprometidos, es cuando nosotros estamos dispuestos a poner toda nuestra energía, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras emociones en construir algo. Para mí comprometerse, como lo dice la palabra, es meterlo todo. Es meterlo todo, es no quedarte con reservas, es, es dejar de poner el freno y, y darlo todo ante una situación ante una meta, ante un objetivo que tú quieres lograr y definitivamente muchas veces nos senti- cuando nos sentimos motivados pensamos que estamos comprometidos y como lo hemos hablado en capítulos anteriores, esta energía emocional de la motivación que, que nos mantiene alegres, entusiasmados por algo, realmente vamos y lo construimos, no vamos y tomamos acción pero cuando esa motivación baja por circunstancias porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos, porque no tenemos el control de todo y entonces no estamos logrando los resultados o, o no está sucediéndolo como nosotros lo habíamos visualizado, pues definitivamente puede ser que ahí la emoción empiece a bajar, porque esa emoción de alegría, de felicidad, de entusiasmo pues ahora se empieza a, a, a transformar o empieza a agarrar más terreno otra emoción, porque es la emoción ahora de la frustración, la emoción Emoción de, de la impotencia. Eh, otras emociones comienzan entonces a, a justamente a tomar más terreno. Justamente a tomar más terreno. Porque las emociones es así. En ¿eh? nosotros el juego de las emociones es como ahorita siento tristeza, pero si de repente ya lo que me da feliz, pues esa felicidad, como que toma más terreno. Que la tristeza no o si me vuelvo a enojar pues el enojo ahora está por, arriba, por encima de mi felicidad y mi tristeza o sea las emociones todo el tiempo como que están una encima del otro y como que vamos poniéndole más enfoque o estamos viendo más la emoción más nueva pero todo lo demás se empieza como a acumular 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 y también las emociones nos distraen realmente de sentir lo que está ocurriendo con nosotros más que seguir tus emociones, siente tu vivencia, tu experiencia, qué pasa en el cuerpo. Y bueno, yo, yo hoy en día, eh, bueno, llevo ya seis años estudiando la parte de conciencia genosomática y biodescodificación y que a mí me ha apoyado mucho en este plano de, de, no, de no quedarnos atorados en las emociones, sino de contactar con la vivencia, la experiencia, las sensaciones que hay detrás de las situaciones que nos estresan y que por ende provocan un desequilibrio en nuestra vida. Y eso nos lleva a Pues muchos temas de nuestra infancia y momentos que han estructurado nuestra manera de vivir, de comportarnos, de adaptarnos y de asimilar la realidad. Entonces, pues eso es muy importante, no las emociones comienzan. A jugarnos un juego, ¿no? En la vida y empieza a través de esas emociones, empezamos también a tomar decisiones. Y entonces, no es cuando nuestra motivación baja, definitivamente, entonces dejamos de ir por esa meta. Y entonces ahí es donde viene el compromiso, porque cuando realmente nosotros estamos comprometidos con algo, no nos va a gobernar la emoción, sino nos va a gobernar nuestro acto consciente de elección, porque en la vida indiscutiblemente somos seres emocionales, vamos a vivir mil y una emociones, vamos en la vida a recibir mil y un impactos de las cosas que pasan con nuestras relaciones, con las personas con las que trabajamos en una empresa, pues todo el tiempo vamos a recibir información, impactos, situaciones, momentos, y en ese, en ese estar, en ese ser... Pues entonces tenemos que comprender que el compromiso, cuando nosotros estamos realmente comprometidos con algo... Vamos a poner todo de nosotros para lograr esa situación. O sea, nuestra intención va a estar en generarlo, en crearlo. Y sí, aunque no nos sintamos motivados, el compromiso es ese acto de conciencia, ese acto de voluntad que nos conecta con nuestro empoderamiento. Que ya hemos hablado acerca del empoderamiento con esta fuerza creativa, este poder personal de decidir, ok, a pesar de que me siento de esta manera, a pesar de estas circunstancias, a pesar de mi entorno, a pesar de esto, yo estoy comprometido a lograrlo y todos, todos, todos tenemos ese momento de conciencia ya sea en la mañana cuando queremos despertarnos temprano o ya sea que queremos agarrar el libro para leer en vez de ver una serie o ya sea que queremos hacer más llamadas para vender o ponernos a mandar mails eh, o tener que prospectar o tener que tener una reunión, realizar una reunión con nuestro equipo de trabajo para definir funciones y objetivos, o sea todos esos actos que son importantes para lograr nuestras metas y que definitivamente hay, un, hay una línea ahí donde te dice hazlo, requieres hacerlo, es parte fundamental de hacerlo, es tu compromiso, es, es lo que te va a apoyar, ¿no? Y ahí ahí es donde el compromiso entra, donde esa voz interna que te dice hazlo, tienes que hacerlo, requieres hacerlo. Y está la otra voz que podemos llamarle el ego que, que confronta ese compromiso, ¿no? Que confronta, realmente esa otra parte tuya te confronta y te dice... A ver si realmente estás comprometida, comprometido para lograr eso. Esa parte del ego que es esa otra voz que te dice, no, descansa, no, haz esto, no, haz el otro, o no, este, mejor después, o etc. Y esa voz, justamente, Te pone... Esa voz no es para que tú la sigas, porque muchas veces hemos creído que esa voz es para seguirla. No, es esa voz nuestra que también nos pone a prueba, que nos apoya a identificarnos de una manera diferente y que nos apoya a a realmente ver si estamos comprometidos o no con aquello que vamos a hacer. Y entonces podemos decir, ok, ¿y dónde nace el compromiso? El compromiso nace de tener claro... ¿Cuál es nuestra visión? Tener claro el para qué. Nuestro propósito. Todos los ejercicios anteriores que hemos hecho. Mis estimados y estimadas líderes que que me están escuchando. Justamente son temas previos para ir como acumulando y creando esta nueva mentalidad. Acumulando estas herramientas, distinciones que nos van a permitir justamente llegar a este momento. Que es el tema del compromiso. Porque el compromiso, muchas veces hemos escuchado esta frase que dice. Querer es poder. Y ok, lo entiendo. ¿Pero qué hace que yo quiera? Ok, porque dices cuando querer es poder, si tú quieres lo puedes lograr. ¿Y qué hace que yo quiera eso? Pues hace todo lo anterior: conectar con tu visión, visualizarlo, clarificar qué es lo que te apasiona, cuáles son tus beneficios de lograrlo, cuál es traer tu, ese futuro al presente, a crear conversaciones de posibilidad donde tú puedes crearlo, donde hay esa posibilidad de, de creación, de invención de tu futuro, de crear tu realidad. Cuando tú descubres que el poder está en ti, pues tengo claro que tú vas a decidir esto yo lo quiero lograr. Y lo voy a hacer. Entonces, muy importante todo lo previo porque eso nos va a apoyar a clarificar nuestro compromiso. O saber a qué me quiero comprometer. no A qué, a qué me quiero comprometer en, esta, en este momento, en esta realidad y por otro lado pues definitivamente detrás de todo lo que hacemos tenemos que darnos cuenta y eso lo he estado eh, comunicando a través de de, nuestros, de nuestras transmisiones en vivo en Facebook, en Instagram porque estamos a punto de, de el primero de Julio, bueno para, tal vez alguien lo escuche después pero estamos en este reto de 30 días de liderazgo personal de alinea tu visión porque este es el podcast pero tenemos un reto de 30 días que se llama alinea tu visión que es todos los días trabajar en las áreas de tu vida y, y les decía en estas transmisiones y también lo decía en Unos grupos de vendedores eh, De líderes de una empresa Les compartía que muchas veces Nosotros cuando vamos a Crear, creamos una meta cuando vamos por una meta. Vamos desde una energía más de escasez, de carencia, de necesidad. Como tengo que lograr eso, ¿no? Y eso no nos permite conectar con nuestro compromiso muchas veces. Porque, porque estamos justamente haciendo algo desde la necesidad. Y también hacemos algo desde identificarnos con la otra cosa. Es decir, que nuestro valor está si yo logro este resultado y el compromiso no se puede manchar con esas conversaciones, ¿saben? no puedes querer querer pretender que vas a ir por algo en tu vida mintiéndote desde el punto donde eso que vas a crear no es algo que realmente deseas no es algo realmente que quieres sino es algo que alguien más te dice que tienes que lograr o que tienes que hacer y oh, cuando, cuando piensas que tú vas a ser exitoso cuando lo logres o que tú vas a valer si logras ese reconocimiento, ese puesto o, o algo con tus hijos no, cuando les das algo Tú ya vales y eso es bien importante. El compromiso va alineado con esta capacidad de valorizarnos a nosotros mismos por nosotros mismos, por quienes somos y de entender que nuestra identidad no está en mi profesión. Mi identidad no está en en los resultados que tengo, en las cosas materiales que tengo, sino mi identidad es en quién soy yo hoy quién soy, quién es la persona que yo soy hoy. Ok, entonces ese punto muy, muy, muy importante de tenerlo claro porque muchas veces nos comprometemos o nos comprometemos a cosas que no deseamos, que no, que no realmente, que no, que, que no están alineados con nuestra visión. ¿no? Entonces, el compromiso van a ser de todo lo que, de lo que hemos hablado. Ahora, en temas de postergación, ¿por qué postergamos? Muy importante, recuerden que para que nosotros cambiemos un resultado, algo que no nos funciona, tenemos que ver cuál es la mentalidad que nos está llevando a eso. La procrastinación yo la veo más como como un resultado de conversaciones más profundas. Hay personas, coaches, terapeutas, entrenadores que hablan de la postergación como una mentalidad. Yo lo veo de un poco diferente. No, y no digo que esto sea verdad, tú tú analízalo, distingue discrimínalo. Eh, pero yo veo que la, la postergación es un resultado de conversaciones o de una mentalidad mucho más profunda. Y, y hablaremos de tres en este momento. Una es que muchas de las personas que postergan, que postergan es porque se confían mucho de que quiénes son, cómo son y de los talentos que tienes, es decir, como tú sabes que eres bueno haciendo eso que te has demostrado que lo has logrado pues definitivamente entonces dices bueno, lo voy a dejar para después, total lo voy a lograr y cuántas personas dejan todo hasta lo último y entonces al último están estresados, estresadísimos queriéndolo lograr y muchas veces la vida te da unos unos derechazos e izquierdazos donde te dice, no todo está bajo tu control, aunque tú tengas tus talentos y te recargues en ese lado tuyo ¿no? de tus talentos, te confíes, te confíes demasiado por tus talentos, pues no tienes el control de la vida entera y pueden ocurrir cosas que haga que no logres esa meta. Entonces es bien importante tener esta organización, construirlo todos los días, crearlo todos los días. Entonces este primer elemento de postergación, esta primera conversación sería la soberbia, Confías tanto en ti, como podemos decir, crees tanto en ti, que llegas a una sobreconfianza que te crees el todo poderoso llegando a un nivel de soberbia donde te sientes como Dios que tienes control de todo y realmente no lo tienes y pueden pasar cosas que haga que no logres el resultado y definitivamente por haber caído en esta sobreconfianza en esta soberbia no tienes urgencia de vida y haces las cosas todos los días construyéndolo todos los días un segundo punto por el cual postergamos es por nuestra adicción a la adrenalina ¿cuántas personas no les gusta, o ya su zona cómoda es vivir ahí, donde, donde todo lo dejan al final y entonces están corriendo, corriendo, y con este estrés, y hasta hay gente que dice, ¿no? bajo pres- Si no hay presión, yo no trabajo, necesito la presión, necesito el estrés. Entonces dejan todo al final para volver a sentir este rush. ¿Y qué pasa? Que evidentemente el cuerpo, al saber que es algo que quieres, que necesitas, y que tú lo pones en función a eso, pues segrega niveles altísimos de adrenalina, muchísimas hormonas y sustancias químicas, que hace que ¡pum! des ese, ese golpe, ¿no? Que que salgas a trabajar o que hagas algo, que ordenes algo, que estés en, en, en prisa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que después de ese gran, gran rush de adrenalina, pues ahora tu cuerpo requiere descansar. Requiere descansar y tal vez en fin de mes logras muchas cosas, logras cosas, tal vez no todo lo que deseabas, logras, estás bien, no te puedes quejar, pero después necesitas descansar por todo este estrés que tuviste en la última semana del mes o cualquier periodo de tiempo. Entonces mucha gente por esa adrenalina de de, de estar eh, justamente de estar buscando los resultados. Y entonces ahí es cuando, cuando por eso estamos postergando postergando en vez de comenzar a entrenarnos a vivir una vida en paz y en tranquilidad. Mucha gente le cuesta estar en paz y en tranquilidad. Así que cuestionate en cuál estás tú. En el primero, soberbia. Segundo, adicción a la adrenalina. Y tercero, es el miedo al éxito. El miedo a lograrlo. ¿Qué pasaría El miedo a estar tranquilo, tranquila, relajada, relajado, construyendo todos los días, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera que que hacerlo, que lograrlo nos da miedo nos da miedo lograrlo ok nos da miedo lograrlo y entonces mejor porque si lo logro entonces mi vida va a cambiar por ejemplo si tú siempre te pones la excusa de que no tienes dinero que no tienes dinero para lograr algo construir algo y entonces qué pasaría si tuvieras el dinero pues ahora ya no habría excusas y tendrías que emprender hacer este proyecto comenzar a construir tu casa entonces a veces nos da miedo salir de esa zona cómoda nos da miedo ese éxito y también Dentro dentro del miedo del éxito también está ese miedo, podemos decir... A fracasar que lo postergo lo postergo lo postergo porque me da miedo fracasar no quiero fracasar pero siempre el miedo al fracaso va junto con el miedo al éxito porque tanto te puede paralizar o puedes postergar porque no quieres fracasar ante esa situación que te sientes inseguro insegura o incierto incierta o puede ser que le tengas miedo porque si lo logro mi vida va a cambiar y no sé qué va a pasar si mi vida cambia porque es un lugar de incertidumbre es un lugar que no has vivido y claro Claro que hay miedo a vivir algo que no he vivido, que es nuevo, ¿no? Y eso puede pasar en tus temas de relaciones, tema económico, en tema profesional, trabajo en equipo, en todas las áreas de tu vida. Entonces reflexiona ahí. ¿Cuál es, ¿Por qué estoy postergando? ¿Por, ¿Por mi soberbia? ¿Por adicción a la adrenalina? ¿O mi miedo al éxito? ¿O mi miedo al fracaso? ¿Cuáles de esos, de esos tres eh, justamente se apoderan de tus metas y hace que no estés que pues justamente esas conversaciones nos lleve a desviarnos de nuestro compromiso porque recordemos que esa es la parte de hoy no la parte de hoy de cuál, cuál es mi compromiso cuál es mi compromiso y justamente estaba en un entrenamiento estaban como, estaba como estábamos compartiendo y decía muchas veces también no solo se trata de postergación también se trata muchas veces de que estamos haciendo una meta, estamos yendo por ella, estamos trabajando por ella, pero nos frenamos, nos detenemos, o sea, empezamos súper bien y nos detenemos. ¿Por qué puede ser que nos detengamos nuevamente? Puede ser que nos detengamos por este miedo, por este miedo a lograrlo, por este miedo a qué va a pasar también. Porque puede ser que nosotros vengamos trabajando súper bien. Postergación es cuando no iniciamos, ¿no? Lo dejamos para después. Y, pero también el, el, el tema cuando estamos comprometidamente o motivadamente, estamos trabajando trabajando por esa meta diario todos los días, vamos súper bien y de repente ¡pum! frenamos. Ese freno se puede ver a dos razones. Uno, a que definitivamente... Tengas ese miedo al éxito, miedo al fracaso que te detenga. O la segunda parte también puede ser que conectes con lo que te decía al inicio. Es que realmente no deseo esto. Realmente es algo que me doy cuenta que no está siendo para mí, que no está siendo para mí, que es algo que lo elegí desde desde un deber ser, desde una presión. O sea, porque muchas veces hay metas que tienes que pagar precios altos y pagar precios altos por hacer algo que ni siquiera es algo que deseas, que algo que ni siquiera es tu visión. Pues definitivamente no. Definitivamente no, ese, ese va, va a ser un gran, un gran, gran freno. Ahora, otras personas, eh, pues bueno, se, se frenan, te digo por esto, se frenan porque, porque no está alineado a su visión, se frenan porque tienen miedo, justamente miedo a que si lo logro qué pasa. Eh, y entonces, evidentemente, es como uh, un parálisis y como desviar la atención. Otras, otras cosas que también nos ocurren cuando estamos yendo a las metas y el tema de compromiso es que. Por ejemplo, a veces nos contamos unas historias muy interesantes donde decimos es que realmente no lo quiero, es que no lo quiero, no, no lo deseo, pero no es cierto y muchas veces digo voy a cambiar de meta. Si tú ya te yo siempre digo si tú ya estableciste una meta, por ejemplo, y, y tú dices es que no es lo que realmente quiero. Ok, sí puedes cambiar tu meta. Pero cámbiala por algo que sea igual de retante que eso. Igual, que sea algo que que te apasione, que realmente esté alineado a tu visión. Pero no te rediseñes para hacer algo más pequeño. Algo más pequeño. Porque muchas veces justamente nos queremos rediseñar nuestra meta en algo menor. No, al contrario, por ejemplo, si yo tenía como la meta comprarme un bocho y yo no quiero un bocho, me doy cuenta que no quiero un bocho, quiero un Jetta, ¿no? Por ahí, este, pásenme por hacerles publicidad, pero digamos, si yo quiero un Jetta, pues evidentemente, pues... No voy a pasar del bocho a bici, ¿no? O sea, no, digo, es que quiero un dieta, quiero un mejor carro, ¿no? O sea, siempre apunta a que tus metas, si no son lo que deseaba, que apuntes a lo mismo, ¿no? A lo mismo que estábamos eh, deseando. Y por último, quiero hablar acerca de este punto que para mí es vital y con esto voy a cerrar. Recuerda que nuestras promesas son la única herramienta lingüística que tenemos para crear el futuro, y muchas veces nuestro compromiso se ve ensuciado por otras viejas experiencias del pasado, cuando no logramos las cosas o cuando otras personas no cumplieron sus promesas, no, no se comprometieron a, a, a cumplir con aquello. Que nos prometieron y eso también genera en nosotros miedos, inseguridades y te quiero decir esto, date cuenta de esto porque tú a partir de ahora es lo importante. Qué lección vas a hacer? Porque cuando tú cumples con tus promesas, tú estás desarrollando el músculo de llevar a la realidad todo lo que te imaginas comprometernos y cumplir tus promesas y ser tu palabra o ser tus promesas implica una confianza personal y yo te invito a que te retes a partir de hoy porque hoy comprométete a hacer aquello que no estabas haciendo y llévalo a la acción comienza tal vez por algo pequeño no importa el tamaño pero el punto que des ese paso de nuevamente reconectar con tu poder creativo el compromiso nos lleva a tener una intención clara pero también va alineado con nuestra capacidad creativa porque muchos de nosotros empezamos, como empezamos a fallar, a fallar a nuestros compromisos con las personas, perdemos credibilidad, perdemos credibilidad con la gente que nos rodea, ya no creen en lo que nosotros prometemos, pero eso no es lo peor lo peor no es cuando la gente deja de creer en ti, lo peor es cuando tú dejas de creer en ti y eso quiero que te lleves el día de hoy, que cada vez que tú quieras claudicar, que quieras abandonar, que quieras tirar la toalla no te decepciones a ti o sea, trabaja por cumplirlo por ti, por ti para ti, para esa confianza, para que cuando tú vayas a declarar algo en tu vida cuando tú vayas a poner una meta un objetivo que quieras lograr, la piel se te ponga chinita porque digas, si ya lo visualicé y yo me comprometo, lo voy a lograr tengo la certeza de que lo voy a lograr, pero si llevas todos estos años de tu vida rompiendo tus promesas no comprometiéndote, no logrando los resultados, ahora tienes muchísimas evidencias de, en tu mente de, y en tu vida de que no puedes lograrlo que no eres comprometido o Otras interpretaciones Entonces Lo más importante En el tema del compromiso Es como un músculo Desarrollarlo todos los días Y que cuando te ves Al espejo Te das cuenta De ese poder personal De esa capacidad De comprometerte Que todos los días digas Yo solamente elijo Aquello con lo que Me voy a comprometer Porque todos los días Me entreno A tener este músculo Este poder personal De lograr Lo que yo deseo Y de manifestar Lo que yo deseo Así que eso Depende totalmente de ti Te dejo esta reflexión Para que para que todos los días que hagas tus promesas pongas el 100% porque te estás entrenando a esa capacidad de construir tu realidad, de, de construir tu visión, de convertirla en una realidad y de ese poder, de esa confianza personal, de ese poder infinito que todos tenemos. Que tengas excelente semana, te mando un fuerte abrazo. Y recuerda, si quieres ser parte de este reto de 30 días, alinea tu visión donde vamos a crear un equilibrio en tu vida, donde vas a trabajar tu empoderamiento personal y construir tu visión, que esa visión se vuelva una realidad. Ponte en contacto con nosotros. Ya sabes, en nuestro Instagram, Facebook, WeOne o Daniel Vázquez Bramblet Y estamos aquí para apoyarte. Nos vemos en la próxima.